0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Van harte welkom bij deze podcast weer van vandaag. En vandaag wil ik je even meenemen in een situatie die er bij ons thuis gebeurde. Mijn dochter Sanne, die inmiddels net vijf jaar is geworden, was boven een lekker video aan het kijken op een uh, oude telefoon van mij. Ze trok zich even lekker terug en na een poosje kwam ze weer beneden. En nou ja, we waren gewoon, we deden nog wat huiswerk maken, we waren gewoon lekker bezig. Uh, de kerstboom is lekker opgeruimd en ongeveer na een poosje, na een uur, dat ze weer beneden was toen zei ik tegen mijn dochter van haal je telefoon eens even op, want ik wilde eigenlijk beginnen. Het was toen rond vijf uur. Ik wilde beginnen aan het avondeten en opeens het schoot gewoon bij mij binnen van haal je telefoon maar op, ga maar lekker hier beneden filmpje kijken. Kan ik ook gemakkelijk even eten koken en mijn dochter loopt ook gewoon. Hè, ze loopt naar boven en ik hoor opeens haar immens had gillen en huilen tegelijk. Dus ik dacht beneden alweer van, ach jee, weet je, aan haar geel, aan haar uh, geheul ...kon ik al horen van, oké, okay, dit is wel serieus. En ik dacht nog ergens in mijn achterhoofd, nou ja, ze zal wel weer haar teen gestoten hebben of zo... ...maar om daar nou zo hard om te huilen. Dus ik liep naar de trap en ik keek naar boven en ik zag haar met haar handen voor haar mond staan. En toen ik de trap naar boven liep, toen zei ze, kom gauw mama, kom gauw. En ik keek en toen zag ik dus al rook uit de slaapkamer komen... En op dat moment ging mijn adrenaline aan. echt. Ik ging in een soort overlevingsstand. Wat had ze dus gedaan? Achteraf gezien, nou ja, dan denk je, jeetje, hoe kom je erop voor een kind van vijf jaar? Maar goed, zij had de telefoon in een selfie-stick gedaan. En die selfie-stick had zij in het nachtlampje gezet. Ik heb zo'n hoge nacht, nachtlamp, zeg maar, zo'n ja, zo buisachtig iets. En daar had ze die stok in gezet zodat zij de telefoon niet vast hoefde te houden. Die stond dus mooi in dat lampje en dan kon ze daar mooi naar kijken. Maar daarna was ze dus naar beneden gegaan en hebben wij huiswerk gemaakt en van alles gedaan. En ondertussen heeft dus die selfie stick, nou ja, is van plastic, die lamp is warm, is daar dus gaan smeulen en uiteindelijk immens gaan roken. En toen zij dus naar boven liep, zag zij dus al die rook uit de kamer komen en ze was zo geschrokken dat zij niet anders kon dan gillen. En toen ik het dus zag, kon ik niet anders dan... Ja, er komt dan zo'n stoot adrialine vrij. Dus ik heb gelijk die lamp uitgedaan. Het, het, de lamp mee naar buiten genomen en buiten neergezet. En op een gegeven moment alle ramen en deuren losgezet. Van wow, wat echt stinken. Maar goed, de, mijn dochter die huilde dus nog. Dus nadat ik dat alles had gedaan, toen zei ik dus tegen haar... Kom maar even, kom maar bij me op schoot zitten. Wat is er aan de hand? Waarom moet je zo huilen? En toen zei ze dus van, ik was zo geschrokken dat die rook eruit kwam. Want zij wist dat zij die stok in die lamp had gezet. Maar ze wist niet dat dit zo'n gevolg zou hebben. En op dat moment, en, en dit wil ik um, voor als je luistert, uh, dit, dit is nu mijn situatie. Maar je zult vast wel eens zo'n situatie mee hebben gemaakt. Dat je iets ziet of hoort en gelijk in de actie schiet. Gelijk de adrenaline door je lijf heen voelt. Ik heb het bijvoorbeeld ook wel eens, nou ja, stel dat je iemand ziet vallen of ik heb het ook wel eens gehad als je een keer in de auto rijdt en prongelijk een weggetje van rechts over het hoofd ziet en daar komt net een auto uit. Dan gaat je hart sneller keer. en dan komt er zo adrenaline vrij en dan zit je als het ware, doordat die adrenaline vrij komt, gaat jouw brein als het ware gelijk in een soort overlevingsstand. Je doet wat je moet doen, je gaat vechten, vluchten of bevriezen. In dit geval was het een ja, soort vechten, hè, gelijk die... ...lampen uit de kamer trekken en hup naar beneden gaan. Je weet dan op dat moment, je brein weet heel goed te handelen. En die, die adrenalinestoot, die overlevingsdrang waar je dan in zit... ...dat brengt heel veel, in één keer een hele boost energie in beweging. En toen ik daarna met mijn dochter ging zitten... ...ik ben mij daar heel bewust van dat ik die emoties en die Adrialine voelde. En door heel rustig met haar te gaan praten, door haar haar verhaal te laten doen... Op dat moment ging ik als het ware openstaan, zodat wanneer zij haar verhaal kon vertellen, haar emoties ook los kon laten. En want het is heel makkelijk om te reageren van waarom doe je dat nou en dat had je niet moeten doen. En, maar ik het ging allemaal zo snel in die seconde en dat ik dacht van ja, maar ik heb haar nooit uitgelegd dat een lamp heet is en dat het gevaarlijk is om daar iets op te leggen. En weet je, dat, dat, dat kon zij ook niet weten. Dus het had voor mijn gevoel op dat moment ook geen zin om, om boos te worden of... ...in paniek te raken. Ik, ik voelde heel gelijk die rust en die kalmte in mij. En ik wil hem ook gelijk doorvertalen... ...naar als je dit bij jezelf herkent... ...dat jij ook wel eens een situatie hebt meegemaakt... ...waarin je in één keer voelt die, die adrenaline... ...die overlevingsdrang, dat, die, dat er iets gebeurt... ...waarbij je in paniek schiet en je gelijk bam handelt. Weet je, dat gaat zo snel. Maar daarna, daarna wat, er dan, wat je dan doet met je lichaam... ...want het is voor jouw lichaam een... Ja, eigenlijk een, een, een bak aan emoties wat je lostrekt. Er komt van alles bij. Er komt in één keer angst, paniek, verontwaardiging, uh, help. Weet je. Er komt in één keer van alles los. Als je vervolgens... Hè, daarna was het gevaar geweken. Ik had de lamp naar buiten gezet. Als je vervolgens dan gewoon weer doorgaat... dan zitten die emoties nog wel in je zonder dat ze gevoeld zijn. Dus vandaar dat ik ook mijn dochter op schoot nam en haar liet vertellen wat het met haar deed... en waarom ze zo geschrokken was... En ondertussen zette ik als het ware mijn hart open van vertel maar. Ik ben er voor je, ik luister helemaal naar jou... zodat die emoties doorleefd kunnen worden, gevoeld kunnen worden... en daardoor ook gelijk losgelaten kunnen worden. En nadat we dat gesprek hadden gehad... en ik voelde ook dat ik niet vanuit angst hè, naar haar luisterde... maar echt vanuit liefde van vertel maar. Ik snap dat dit heel erg schrikken was, dat je rook ziet... Hè, dat, het, wow, dat, dat je dat niet had kunnen overzien... En toen mijn dochter haar verhaal gedaan had, kwam er een diepe zucht. En dan weet ik gewoon, als je diepe zucht laat, van oké, okay, het is losgelaten. En ik voelde de rust in haar lijfje weer, weer terugkomen. En daarna, daarna was het ook over, ze huilde niet meer, ze ging lekker spelen daarna. En toen zij wegliep, toen merkte ik in mijn lijf nog die spanning, die onrust die dat in mijn lijf teweegbracht. En toen nam ik een moment voor mijzelf om die spanning en die... Ja, adrenaline, die paniek, die angst, alles wat er op dat moment even tegelijk naar voren kwam, om dat te gaan voelen. Want weet je wat er vaak gebeurt? En als ik dan terugrefereer naar eerdere momenten of met mensen wanneer ik daarover heb gesproken. Als je dan iets meemaakt wat jou gelijk een paniekgevoel geeft of waarbij je gelijk moet handelen of die adrenaline voelt. Dat je dan daarna nog, soms uh, een, een uur en daarna nog zegt, Hé, ik ben nog onrustig in de benen. Of ik voel mijn hele lijf nog beven of nashaken of trillen omdat je dus niet een moment stilte en rust neemt om die emotie te voelen, maar gelijk eigenlijk als het ware door blijft gaan in die overlevingsdrang. En jouw lichaam niet de tijd en de ruimte geeft om die spanning wat, wat er los is gekomen, om die te ontladen. Om die, ja, als het ware te laten afvoeren. Want als je dat dus niet doet, dan blijft die spanning in jouw energiesysteem, in jouw lichaam rondhuizen, ronddwarrelen als het ware. En dat kan wel uren en soms dagen je bezighouden. Dat jij het steeds over die situatie nadenkt. Of, of die onrust nog doorsurret. En uiteindelijk veel meer nieuwe situaties aan het creëren is. Daar was ik mijzelf heel bewust van. Dus ik nam ook echt daadwerkelijk. Toen mijn dochter weer rustig kon spelen. En even. Ik zei: Nou, weet je wat, ga maar even lekker kleuren. Ga maar even je ding doen. Nam ik ook heel rustig de tijd voor mijzelf. Van oké, okay, wat voelde ik nu net? Wat gebeurde er? Het ging allemaal zo snel. Wat gebeurde er? Welke emoties voelde ik in mij loskomen? Welke emoties gingen er door mij heen om daar een moment voor te nemen... om het te voelen, om het te beleven, om ze, ja, ja, door ze te gaan voelen... kunnen emoties jouw lichaam weer verlaten? Als je vergeet te voelen en gewoon denkt van... oké, okay, het is goed gegaan, weet je, we hebben geluk gehad en door... Als je dat doet, dan parkeer je je emoties, dan negeer je ze als het ware en blijven ze in jouw systeem ronddwarrelen. Door te gaan voelen, door op het moment of het liefst zo snel mogelijk, wanneer je zo'n situatie meemaakt. En weet je, dit is dan nu wat ik noem een, een, een panieksituatie: er gebeurt in één keer iets en wow, weet je, je schrikt, je, je, er gebeurt iets. Dat zijn momenten waarop je zo snel mogelijk zou kunnen handelen door zo snel mogelijk wanneer het kan een moment te nemen en oké okay, ademhalen even naar binnen keren en even jouw lichaam weer tot rust brengen anders blijft die spanning die rush als het ware continu in jouw lichaam aanwezig zijn en dit is ook wel leuk om even een referentie naar de, naar de dieren te maken kijk dieren die die zijn eigenlijk van die hebben niet zo'n denkvermogen als wij mensen hebben dus dieren zijn heel natuurlijk en die gaan heel natuurlijk om met hun emoties, met wat zij voelen en wat zij ervaren. En bij dieren zie je dat dus ook heel mooi. Wanneer zij um, ergens van schrikken, dus bijvoorbeeld hè, ze, ze zijn, weet ik veel, in het land aan het eten en ze schrikken op dat moment van een knal of van een ander dier, dan, zie, hè, dan gaan ze of vluchten of bevriezen, dat doen zij ook. Maar daarna zie je dieren als het ware even zo schudden of shaken dan schudden zij als het ware die stress, die, die angst wat, wat, zich, wat er op dat moment deed, schudden ze van zich af. En dan kunnen ze weer verder. Dus dieren doen dat eigenlijk al van nature. Maar wij mensen doen dat, nou ja, ik, ik weet niet of jij hè, als je zo'n situatie herkent, schud jij die angst en die stress dan van je af? Sta jij een moment stil bij jouw emoties, wat het bij jou deed, of denk je al gauw van Hoe, view, dat ging goed of uh, nou ja oké okay, het is uh, gelukt en weer door. Weet je ga je dan al gauw weer door zonder stil te staan bij jouw lichaam, bij de emoties die het in jou, die het in jou los heeft gemaakt. En dat is zo belangrijk want ik voelde dus hè, die eerste minuten ook mijn hele lijf wow, ja, paniek jongen, stress en een bonk aan adrenaline. Mijn hart ging ook tekeer en dat bleef dus doorgaan. Tot op het moment dat ik dus de tijd en de ruimte nam om even te gaan zitten, ademhalen, voelen even bij langs te gaan welke emoties de revue hebben gepasseerd. En om ook even daadwerkelijk naar binnen te keren en op mijn emoties te zien. Oké, okay, paniek. Oké, okay, angst. Oké, okay, schrik. Ik zie jou. Ik voel jou. Ik laat je toe. En als je dat echt doet, dan voel je ook echt die emoties, jouw lichaam weer uitzakken. Dus op het moment dat het gebeurt en geactiveerd is... is het eigenlijk van belang om zo snel als mogelijk, wanneer het kan... een moment te vinden voor jezelf om die emoties te zien, te voelen... waardoor ze weer door jouw lichaam heen kunnen stromen en kunnen ontladen. Dat is de manier hoe jij emoties ontlaat en ontspant... zodat als die emoties ontspannen zijn en dus ontladen zijn... jouw lichaam weer kunnen verlaten kan jouw brein ook weer tot rust komen en kan jouw brein weer uit die overlevingsstand kunnen. En komt het helder bewustzijn, het helder denken, het logisch nadenken, dat komt weer naar voren. Anders blijf je vanuit die paniekreactie, vanuit die overlevingsstand, keuzes maken en reageren. En dat zal dan, dat zal dan een tijdje duren voordat je je weer tot rust voelt komen, maar je kan dat ook zelf die regie in de hand nemen door... Op het moment wanneer je emoties voelt. En dan hoeft het niet per se bij zo'n panieksituatie. En het voorbeeld wat ik dus net noemde. Het kan ook al bij van alles. Weet je, wanneer iemand iets zegt tegen jou. Wanneer iemand een opmerking maakt en wat je raakt. Ook dat kan al flink emoties teweeg brengen. Wanneer je er dan voor kiest om jouw emoties te negeren. Of niet serieus te nemen. Blijven die emoties in jouw lichaam doorzudderen. En door nu mijn voorbeeld van vandaag te delen. En ik zal hem morgen, zet ik hem online. Dus als je dit hoort, dan was het dus gisteren dat het gebeurde. Wil ik jou inspireren van, weet je... Er gebeuren de hele dag door situaties, dingen, gebeurtenissen die jou triggeren, die je raken. De een heftiger als de andere. Hè? Ik hoop het voor jou, maar voor mij ook, dat natuurlijk niet elke dag je zoiets meemaakt waarbij je bam in de paniek schiet en een flinke adrenaline stoot krijgt. Maar gedurende de dag zullen er genoeg dingen zijn. Dat jij met iemand in gesprek bent, dat je iets hoort op de televisie of dat iemand een opmerking maakt die iets in jou raken, die iets in jou triggeren. En dan is het de bedoeling dat jij jezelf leert kennen, dat jij jouw emoties leert kennen, dat jij leert luisteren naar jouw lichaam. Wat vertellen ze jou? Welke emotie roept het in je los en kun je die op dat moment voelen? Daar gaat het om, want als je die emotie dus niet voelt, stel dat ik uh, mijn emoties van, van vandaag niet had gevoeld, dat ik die schrik en die paniek en die angst niet had gevoeld, wat je dan doet, en, en dan geef ik het uiteindelijk ook door aan mijn dochter, dat je die emoties vastzet in jouw lichaam. Die emoties worden als het ware vastgezet en zullen in een andere situatie steeds opnieuw getriggerd worden en op steeds opnieuw geactiveerd worden. En dat is niet wat ik voor mijn dochter wens. Weet je, hoe, min, hoe, hoe zo weinig mogelijk emoties zij vastzet, hoe meer gemak zij er later van heeft. Dus door daar echt de tijd en de ruimte voor te nemen, zowel voor haar als voor mij, hebben we eigenlijk door deze situatie, en ook al was die even flink schrikken en ook al, wow, was het even best wel paniek eh, toen ik die, al die rook zag, is het toch goed uitgepakt, weet je, ik heb gelijk gehandeld en, en ben ik uiteindelijk nu achteraf. We zijn nu, ben nu, dit gebeurde vanmiddag en, en nu ik dit opneem is het in de avond. Dus we zijn nu een paar uur verder en nu kan ik ook al denken van... wow, wat, wat ben ik eigenlijk dankbaar voor deze situatie. Want zo'n zo erge schrik, zo'n heftige paniek en angst heb ik in tijden niet meer gevoeld. En dat dat nog in mij zit... En dat dat via deze situatie los kon komen en getriggerd kon worden... gaf mij de kans om deze emoties te voelen. Dus ik ben eigenlijk dankbaar dat ik die emoties heb kunnen voelen... en ook dankbaar dat de situatie zo gegaan is zoals het gegaan is... en ook dankbaar dat we eigenlijk zoveel geluk hebben gehad. En dat achteraf denk ik ook hoezo voelde ik opeens zo'n ingeving van, goh, Sanne, pak je telefoon maar even, loop maar even naar boven. Weet je, als ik dat niet had gedaan, dat dacht ik later over na, denk, jeetje. Als ik dat dus niet had gedaan, als ik tegen haar had gezegd van, ze vroeg ook aan mij van, mama, mag ik je helpen met eten maken? Als ik daar, normaal doet ze, hè, ze helpt mij vaak genoeg met eten maken. Ik had ook kunnen zeggen van, ja, hoor, kom maar eten maken. Dan was er misschien boven wel ontbrand ontstaan. En waarom, weet je wel, waarom krijg je die ingeving van, ah, pak maar even je telefoon, ga mij, hè, kom maar, uh, ga mij, laat mij maar even zelf alleen eten koken. Hoe, hoe, weet je dan, ik ben gewoon dankbaar voor de ingevingen, dankbaar voor hoe alles is gegaan. Dan moet er toch een engeltje op je schouder hebben gezeten, dan is er toch geen toeval meer. Zo kijk ik er dan naar en denk, ja, niks is toeval, weet je, alles is precies gegaan zoals het moest gaan en... Ik ben gewoon ontzettend blij en dankbaar dat het goed is afgelopen. Maar ook blij en dankbaar, juist nadat alles goed was afgelopen en ik erover na kon denken, wauw, wat fijn dat ik door deze situatie echt die diepste angst, een diepste paniek en emotie in mij heb mogen voelen en ervaren, die ik nu heb een stukje mogen helen, loslaten, transformeren naar ontspanning, naar veel meer laten gaan en loslaten. Wauw. Dus om zo die situatie, dat hè, je hebt het gewoon niet in de hand wat er gebeurt. Maar als er dan iets gebeurt, ik had ook, en ik, ik weet, die eerste gedachte schoot wel in mijn hoofd, dat ik dacht, oh god, hoe kan dit nou gebeuren? En het had zoveel erger gekund, en oh jee, om gelijk een beetje naar die negatieve uh, kant te schuiven. Maar op dat moment dacht ik, nee Karen, het is goed afgelopen. Ik ben blij en dankbaar. Ik kijk naar de positieve kanten van deze situatie. Wat heeft het mij gebracht? Wat heb ik ervan mogen leren? En ik voel die hele rust nu in mijzelf. Alles is oké okay en ik, ben, ik voel me ook daadwerkelijk opgelucht. Ik voel me ook echt dat ik denk van, jeetje, het lijkt wel of ik een paar kilo lichter weeg of zo. Dat je minder van die emoties met je meedraagt. Ook al had ik het niet eens door, ook al zat het misschien goed verstopt. Dankzij deze situatie kwam dat wel naar buiten. Dus hoe mooi is dat dat jij een situatie kunt omdraaien door te kijken wat heb ik daarvan geleerd, welke emotie heeft het in mij losgemaakt, door die emotie ook gelijk te voelen, te laten zijn, zodat de emotie jou kan loslaten en dus kan ontladen, zodat je stukjes, deeltjes, emoties, herinneringen van jezelf heelt en opruimt. En dat is ook de bedoeling van het leven, dat wanneer je geraakt, wanneer je getriggerd wordt, wanneer je een emotie voelt, als jij die gaat voelen, dan ruim jij de emoties op. Ik zeg altijd, hè, we hebben allemaal een onzichtbare rugzak bij ons. onzichtbare rugzak gevuld met herinneringen, gebeurtenissen en allerlei emoties daaraan gekoppeld. Wat we van ons hele leven tot nu toe hebben meegemaakt. Maar heel vaak hebben we die emoties nog niet gevoeld of drukken we ze weer weg of negeren we ze. En juist door situaties van alle dag, of ze nou kleine situaties zijn, grote situaties, het maakt niet uit, iets wat jou triggert en een emotie in je oproept, geeft jou de kans en de uitnodiging om die emotie te voelen en te helen. Met andere woorden, te los te laten, jouw energieveld op te ruimen. Want daar zit mij toch veel in, jij hebt... Geheid en ieder van ons heeft zoveel verzameld in die onzichtbare rugzaak. Dat je mag opruimen. Elke keer wanneer je getriggerd wordt. En als je zo naar situaties kijkt. Als je zo naar triggers kijkt. Naar mensen die jou triggeren. En het heeft op zich niks met een ander te maken. Niks met de situatie te maken. Maar het heeft alles te maken met wat doet het met jou. Wat voel je daarbij. Welke emotie roept het in je op. En die mag je Dankzij of door die situatie ervaren en gaan voelen en dus opruimen. Het opruimen van je gevulde rugzak vol met emoties en herinneringen. En dat maakt dat jij stapje bij beetje heelt. En al die blokkades en zwaarten in jouw energieveld kunt ontladen en loslaten. Nou, wow hè? Ik ga nog even genieten van mijn avond en ik hoop dat ik jou heb mogen inspireren om ook te durven en te leren kijken naar je emoties, zodat jij jouw energieveld opruimt, zodat je jouw energieveld opschoont. En ik hoop dat ik jou met mijn verhaal heb mogen inspireren. Ontzettend bedankt voor het luisteren en laat mij weten of ik jou heb mogen inspireren en zo jij wat jou heeft geïnspireerd. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Oké, okay, dit was hem weer voor vandaag. Ik zou het ontzettend leuk en interessant vinden als je me laat weten wat je van deze podcast vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. En ik zou het enorm waarderen als je ook iets voor mij terug wilt doen. Maak een screenshot van deze podcast en deel hem via Instagram. Of ga naar iTunes, scroll naar beneden en laat daar een review achter. Ik zou het echt super tof vinden als je meehelpt deze liefde te verspreiden en dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!